0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é higiene mental com Frater Elias Nemir. Acompanhe. Frater Elias, que bom conversar com o senhor de novo aqui no Presença e Harmonia. Obrigada por atender o nosso convite.
1: Ah, sempre é um, uma alegria muito grande estarmos aqui, né, Lívia?
0: Obrigada, tá Frater. Bom? Prater, como nós vamos conversar sobre higiene mental, essa palavra, a gente pode entendê-la como um sinônimo para o autoconhecimento?
1: Não tenho a menor dúvida. Possivelmente, é, seja uma, vamos dizer assim, até fique mais aplicada, porque hoje, vamos dizer, assim, dizer essa palavra nos chama mais atenção, por incrível que pareça. Quer dizer, é uma, uma retomada, vamos dizer assim dizer. Entendeu? Quer dizer, porque para nós, higiene era uma coisa apenas física. né? Nós somos acostumados que higiene, que é tomar, tomar banho, se cuidar, etc., etc., se tratar, e nos esquecemos da parte mental. Tá? Então, é muito importante que se aborde o tema, porque, possivelmente, ele tenha acesso até mesmo nas camadas mais, vamos dizer assim, mais humildes, nas classes, na, na educação, vamos dizer assim, nos, nos primeiros anos de de escola. Tá? Então tem um acesso muito mais fácil. Tá? Mas tem tudo a ver, tudo a ver. À medida que fomos falando, quem sabe a gente consiga deixar isso mais claro. Né?
0: E Frederico, hoje em dia a gente quer solução rápida para tudo, né? A gente às vezes não quer né, ter, que as coisas demorem um período para que a gente alcance certos objetivos. Mas se nós pensarmos em relação ao autoconhecimento, qual que é a importância do processo?
1: Veja, a importância é justamente que nós nos voltarmos, vamos dizer assim, para o interior. Porque você, para fazer a questão da higiene mental, você tem que se interiorizar. Não é uma coisa que pode ficar apenas no externo. Não é? Porque, vamos dizer assim, você fazer uma higiene pessoal, física, você vai ter que tomar o um banho. Vai entrar no chuveiro. Quer dizer, tudo, de certa forma, está acontecendo externamente. A higiene mental ela é uma busca interior. Eu quase que diria assim, é uma viagem, ao não é ao sagrado, é ao saudável, aquilo que é mais saudável, é nos tornarmos mais saudáveis, fazermos da nossa vida uma abordagem, uma vivência mais saudável.
0: E por que no final do dia é importante nós fazermos a autocrítica?
1: Veja, aí nós vamos nos aproximando da questão da reflexão, tá? A autocrítica é importante por quê? Para nós evitarmos até que nós tenhamos aquela posição que nos torna mais soberbos, mais egoístas do que a gente pensa, entendeu? Então, é importante. Só que hoje, o que que acontece? Como a Sorra mesmo colocou no momento, a questão da velocidade. Tudo hoje é mais rápido. Então, nós temos que tomar consciência de que a autocrítica, aquilo que a ordem nos diz de fazermos isso no final do dia, está cada vez mais evidente que nós devemos fazer a cada ação. Quer dizer, como nós nos comportamos, como nós nos procedemos, como fomos atingidos pelo comportamento do outro. Entendeu? Com isso, nós fazemos as devidas avaliações e as devidas correções. Porque o processo ele é através de reflexões, de meditação, de concentração, de atenção. Aquilo que, de certa forma, no budismo, vamos assim dizer, fala muito da questão da, do reto agir, da reta ação. Então, é uma correção, é um rever o seu comportamento para fazer as mudanças. E quando você faz isso, o que, que acontece? Você está usando também o sentir, a emoção. Você está avaliando também como você sentiu, como você, se você se emocionou ou não. Entende? Então é um processo muito rico. Por isso, nós estamos voltando a usar a palavra saudável, quer dizer, que nos torna mais saudáveis. E à medida que nós somos mais saudáveis, o que acontece? Isso reflete no outro. Então, o saudável é mais ou menos como um processo, vamos assim dizer, que tem uma continuidade. Ele não para em você. Ele é transmitido. A alegria, a motivação, ela é transmissível. E ela é transmitida não é por aquilo que a gente fala às vezes, não é? mas por aquilo que a gente sente principalmente, por aquilo que a gente está expressando de forma, vamos assim dizer, coerente. Então, hoje tem uma expressão muito interessante, que se chama coerência do coração. Você estar coerente com o seu coração, com os seus sentimentos, com aquilo que você fala. Senão, você fala de um jeito, pensa do outro e age de um outro completamente diferente. Então, fica uma mensagem, um processo distorcido.
0: E, Frater, o senhor comentou que essa higiene ela é interior, então uma busca interior nossa. Por que a gente acha que as coisas estão fora? A gente procura tudo primeiro fora e não se volta para si.
1: E veja, aí tem um processo que, de certa forma, vamos dizer assim, dentro da tradição Rosa Cruz, não só Rosa Cruz como de outras, procura-se trabalhar muito a questão do interior, do eu interior. Não é? Nós fazemos um reconhecimento do ego, o que é que nos puxa para fora? É o ego. Uhum. Tá? Que ele tem necessidade de aparecer, ele tem necessidade de dizer que está presente, ele tem necessidade de dizer que é o mais bonito, que é a mais bonita, que é o mais perfeito. Entendeu? Agora, quando você se volta para o interior, para o processo de interiorização, que na ordem nós chamamos de eu interior, o cultivo ao eu interior, você tem que fazer a reflexão, você tem que fazer a meditação, você tem que fazer observação para confirmar isso. Entendeu? E você vai, quem é que vai confirmar isso? A sua consciência. Veja que interessante que é. Então, por isso, nós precisamos aprender a trabalhar o ego. Precisamos entender que ele está aí, que ele faz parte, ele está conosco, ele tem a sua maneira de ser. E ele age muito Fora, por incrível que pareça. Ele age muito mais fora do que dentro. Por isso, entra aqui em determinado momento, a ordem nos coloca diante do quê? Do isso? Nos coloca diante do espelho. Entendeu? Para que nós possamos nos ver, nos sentir, inclusive. Certo? Até mesmo para, de repente, aprendermos a sorrir, né?
0: Para nós mesmos, não é? Isto,
1: para nós mesmos. Quer dizer, é um cultivo, é uma, não é uma cultura só, é um cultivar. Quer dizer, é um processo contínuo, permanente. A partir que você chega em determinado ponto, por isso se fala numa via mística, iniciática, tradicional, porque ela é um processo contínuo. Uhum. Vamos dizer assim, mais ou menos como se você estivesse subindo degraus a famosa escada de Jacó. Uhum. Lembra da escada de Jacó? As almas subindo devagarzinho aquela escada e, à medida que elas vão subindo, vão ficando mais sorridentes, mais luminosas, com mais luz. Uhum. Entendeu? Então, é um processo e é importante a gente tomar consciência dele. E, por incrível que pareça, tem tudo a ver com a higiene mental porque é uma forma de nós tomarmos consciência. Aí entram quem? Os hábitos. A higiene mental é para nós transformarmos os hábitos, mudarmos os hábitos. Porque, lembra, eu me lembro às vezes daquele ditado, nasci assim, vou morrer assim. Entendeu? Então a higiene mental já começa por aí, opa, espera um pouco, você tem que se rever. Você tem que repensar. Até mesmo que quem é que faz a conexão. Quem é que faz a conexão com o melhor? Quem é que faz a conexão com o bom hábito? Somos nós. É cada um de nós. Não é o outro que faz. Somos nós. Mas o que acontece às vezes, se nós não fazemos a higiene mental, não fazemos esse trabalho de conhecimento interior, de autoconhecimento nós estamos fazendo o que os outros mandam. O que os outros dizem. O que os outros fazem. Aí entra a questão da autocrítica. Uhum. Qual a razão? Então a autocrítica hoje não é mais só no final do dia. Eu acho que é possivelmente durante várias vezes. A situação é que vai definir a importância da autocrítica ou não. Não. Que é, vamos dizer, assim, que seria reflexão. Sim. Aprendermos a trabalhar o re.
0: E aí que vem minha próxima pergunta, né? O senhor falou do re, da reflexão. Eu acho que a senhora né? sempre adivinha a próxima pergunta. E é bem isso que eu queria saber. O é. Frater sempre fala dos re. Então, é. qual que é a importância deles nesse nosso processo de higiene mental?
1: É. Justamente por isso, pela reflexão. A ordem fala desde o começo até o final. Você pode passar anos na ordem, ela está falando da reflexão. A reflexão ela é importante porque nós vamos justamente fazer todo um trabalho de autoconhecimento. Entendeu? E o re, porque a reflexão, o re, nós vamos utilizar as palavras. E as palavras são motivadoras ou destruidoras. Por isso, o cuidado com o pensamento, palavras e ação. Então, quem nos mostra a importância desse cuidado? O re. Mas o que, que acontece? Nós, às vezes, nos esquecemos das palavras que usamos o re. Vamos fazer um pouquinho só para ver? Então, nós temos a reflexão, primeira. A reflexão, o que, que é? É nós aprendermos a nos tornarmos flexíveis. Não é fazer reflexão para depois você dizer para os outros que é assim, e o que você está dizendo que é assim, acabou e pronto, é assim. Isso não é reflexão. Isso é outra coisa. Então a reflexão é para nós nos tornarmos flexíveis, entendermos que a vida é feita de movimento. Movimento significa mudanças. Então nós temos que tomar consciência de que nós estamos num processo de mudança. E o re vai nos mostrando isso. Olha só, repensar, reunir, unir os res, retomar, tomar o rei, absorver o re, reabsorção, reassumir. Em português nós poderíamos dizer N palavras e é um exercício fantástico, até mesmo para a gente poder exercitar um pouquinho a nossa mente. Aí entra o autoconhecimento. Porque tem algumas palavras com re que elas nos colocam frente a situações fantásticas. Vamos ver uma delas agora? Renovação. Será que a renovação é uma coisa importante ou não?
0: Com certeza.
1: Algum, algum, alguns segmentos usam a palavra do renovo, quer dizer, renovar o re, renovar aquilo que já foi feito, mas com o novo. Dar força àquilo que já foi feito. E veja que coisa importante no renovar. Nós fazemos o quê? Com todo o conhecimento da ordem, renovamos o conhecimento dos mistérios. Daqui a pouquinho, quem sabe, vamos, fazer, vamos falar um pouquinho sobre isso. Entendeu? Então, uma renovação. Renovação é uma tomada de consciência. E assim vai uma outra regeneração. A importância de nós conhecermos o que é isso, o que representa isso, que processo, porque aí você entra no processo, que processo é esse? O que esse processo pode acrescentar a mim? O que, que ele pode trazer de melhor? O que, que ele pode trazer de benéfico, construtivo e útil para a minha vida? Então, higiene mental, a gente nunca pode esquecer dos hábitos, da formação de hábitos. Senão fica só naquela de tomar banho e achou que lavou a mente e tudo, está tudo arrumadinho
0: bom se fosse né frato bom se fosse fácil né é,
1: como se fosse fácil isso uhum. então nós temos tendência a procurar o mais fácil
0: uhum. e frater tem um re, que talvez a gente também precisa falar a respeito dele que é o reclamar então como que a gente pode trabalhar esse nosso traço né
1: ah mas esse é um trato <risos> fantástico né não é uhum. tem alguma, algumas algumas Hoje, a gente já não ouve tanto isso. Né? Mas, há um bom tempo, se ouvia muito isso. Né? Mas como a pessoa reclama? Já tinha o título até de reclamante. <risos> né? é? Então, tudo é uma reclamação. Tem uma situação para enfrentar, em vez de enfrentar a situação, reclama. E a reclamação, veja que coisa interessante, é a reclamação do re, Então eu tenho que buscar o re que vai me por, uhum. que vai me reconstruir, que vai me recondo... Que
0: vai me renovar,
1: né? Que vai me renovar. Uhum. Mas o que, que eu faço? Eu passo o dia inteiro reclamando. Então a reclamação, eu estou, como diz no popular, estou pisando no mesmo lugar o dia inteiro. Então, não há um passo, vamos dizer assim dizer, na busca do melhor, da solução. Então, o que, que acontece? Você começa a desenvolver alguns problemas sérios. Né? Algumas dores, alguns sintomas, por incrível que pareça, adotando o sistema do reclamar. Porque tem algumas pessoas que é automático. Se apresenta uma situação pode esperar que a reclamação é imediata. Né? Então, o re, ele faz com que nós busquemos as soluções. Então, vem uma palavra que se chama repetir. Repetir o re. E na clamação, não é o repetir, é o clamar. Quer dizer, eu estou buscando aquele que vai me auxiliar na solução. Eu estou buscando aquele que vai me auxiliar, vamos dizer assim, no enriquecimento da solução. Acrescentar elementos para mim poder resolver o assunto. A dúvida faz parte do processo. Não faz? Faz.
0: Ela é necessária, né?
1: Ela é necessária. Ela é necessária. Mas o reclamante. Ele não tem dúvidas. É a coisa mais interessante. Ele não reclama pela dúvida, ele reclama por reclamar. Se você pergunta, mas qual é a dúvida que você tem? Aí, parou. Entendeu? Mas é o hábito. Por isso, nós precisamos ter muita atenção na questão da higiene, da higiene mental com a questão dos hábitos. A mudança de hábitos que se não houver mudança, eu vou ficar um reclamante.
0: Uhum. Entendeu? E, Frater, qual que é a importância do diálogo interno?
1: Diálogo. Veja que, que ponto que a gente chega no processo que nós estamos conversando aqui a respeito. Que aí você entra no diálogo interior. Então, o reclamante, você observa, que ele tem muito pouco diálogo interior. O negócio está sempre... E quando tem, não é um diálogo. É, são pensamentos que provocam sintomas, desgastes sérios. Que podem chegar até processos mais avançados. Não vão, precisamos dizer os nomes aqui, mas você entra no campo das neuroses e assim por diante. Entendeu? Então, o diálogo interno, é justamente o processo para nós nos conhecermos. Porque à medida que nós nos conhecemos, é que nós vamos conhecer o outro. Nós já falamos várias vezes em programas da palavra do Divino Mestre, da colocação do Divino Mestre, que é uma sabedoria profunda. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Mas o que, que acontece... Nós queremos conhecer o outro. Evitamos, às vezes, nos conhecermos. E o conhecimento todo, esse processo todo, ele se desenvolve no nosso interior, através do diálogo interior. Que o próprio processo de interiorização, autocrítica, ele vai nos levando ao interior. Meditação, concentração, observação, atenção, fazer o melhor com qualidade. Aí, teve um tempo que se falava muito em qualidade. Mas era uma qualidade externa. O produto tem que ser melhor, isso tem que ser melhor, o sapato tem que ser melhor, a roupa tem que ser melhor. Mas existe um processo interno. que esse processo nos acrescenta saúde, bem-estar, harmonia, é aquilo que a, que a ordem vai nos colocando, aos pouquinhos. Né? Por isso que tem que ser aos pouquinhos. Algumas pessoas dizem, mas Frater demora muito tempo. Tem 50 anos estudando isso, 60, justamente por isso. Porque o conhecimento interior é algo muito profundo. E ele vem em doses homeopáticas. Né? Aqueles que vêm mais rápido... Aí a gente vai entrar num campo mais profundo. Aquele que vem mais rápido, porque já passou pelas experiências algumas vezes. Não quer dizer que não existam processos mais rápidos, dentro da própria ordem. Sim.
0: Então, o Frater até comentou a respeito disso, falou de algumas técnicas. Então, de que maneira a filosofia Rosa Cruz ela ajuda nesse processo da higienização mental?
1: Ajuda justamente à medida que nós tomamos consciência do processo. Por isso o autoconhecimento, né? Então, essa palavra autoconhecimento é muito bem-vinda, justamente por isso, porque faz parte do processo. Então, não adianta nós ficarmos querendo conhecer o outro, não é assim? Você, a gente observa muito isso mesmo em, em no trabalho, vamos dizer assim, dentro de uma organização ou de uma escola e tudo, a tendência sempre em querer conhecer o outro. Entendeu? E esse processo todo é de uma valorização no conhecimento de si mesmo, de si próprio. Aí vem a, pode até vir uma colocação. Mas de que adianta isso? Aí que entra o conhecimento da ordem. O conhecimento, vamos chamar assim, metafísico. Porque à medida que isso ocorre, isso está sendo irradiado de uma forma muito sutil. Entendeu? Quer dizer, você melhorar, você está melhorando a humanidade. Ensinamento do Divino Mestre. À medida que nós melhoramos, nós estamos melhorando a humanidade. À medida que a humanidade melhora, está oferecendo oportunidade para que outros também melhorem. Então é um processo, vamos chamar assim, integrado, não é? Aí entra a questão das inter-relações, né? Você não está fazendo uma única coisa. Aí entra a coisa da coerência do coração. A importância de nós entendermos que nesse processo todo, o coração tem uma participação. Por isso a mudança de hábito precisa ser amorosa. Tem gente que quer mudar o hábito, sabe como? Brigando com ele. Amanhã, se você aparecer, você vai ver comigo. O que é que vai acontecer? Um chinelinho na mão. Entendeu? Então esquece da amorosidade, da coerência cardíaca, da coerência do coração. entendeu? À medida que você faz isso, a, o processo fica mais suave, mais agradável, menos sofrido.
0: Frater, o senhor falou sobre os mistérios e nós falamos agora sobre a filosofia Rosa Cruz. A gente sabe que a filosofia da amor que ela tá ligada às antigas escolas de mistério no Egito antigo. A gente pode comentar que é de lá que vem realmente esse saber que a gente está comentando aqui
1: hoje? Veja, nós temos a felicidade, que nós já falamos em alguns, até parece-me que as coisas, o que nós falamos agora há pouquinho, né? Elas vão se multiplicando. É luz, né? É a luz que vai se fazendo, vai se apresentando. E luz é luz, né? Sim. Se ela tiver oportunidade, ela se apresenta mesmo, rapidinho, numa velocidade <risos> incrível. Então, nós recebemos um, um livro, que possivelmente vamos ter oportunidade de não falar sobre ele, mas de, ao menos de apresentá-lo, a importância pela, pela lucidez, vamos assim dizer, do Frater que fez a pesquisa. Então, e que nos reporta ao Egito, a metafísica egípcia. Porque nós, nós olhamos para o Egito de uma forma muito, muito simples. Eu quase que diria assim, sem significado, sem significância. Como se fosse uma coisa insignificante. Entendeu? Então, com isso, nós perdemos a riqueza do conhecimento. Mas qual é a razão disso? que às vezes, quando se fala em mistério... Qual é a nossa primeira reação?
0: Não, não dá muita credibilidade. Isso não é comigo.
1: Mistério? Isso não é comigo. É muito misterioso. E me disseram que eu não devo me envolver com isso, porque pode ser que vão me levar para não sei para onde. Entendeu? Então, há uma cultura que nos distancia do significado disso. Então, uma viagem esclarecedora é importante, porque esclarecer é clarear, é colocar luz. Isso é importante para quem? Para cada um de nós. Porque à medida que eu tenho conhecimento, o meu processo é mais simples, é mais amoroso. Não precisa se apaixonar pelo luz. Se apaixonar, ótimo, é uma boa paixão. Né? Mas ele vai, colocar, vai esclarecendo e esse livro, como foi feito com uma busca muito profissional, vamos dizer, e ao mesmo tempo também muito sensível, é, pela, quem sabe pela preparação do pesquisador, não só porque é um estudante Rosa Cruz, mas é um pesquisador também, é um cientista, tá? quer dizer, que olhou com outros olhos, tá é, dá uma, uma tranquilidade vamos assim dizer no, na apresentação do trabalho no falar e eu quando me de, nos deparamos com a apresentação nos lembramos do último programa que nós fizemos quando a Soro colocou e a câmara de mate, né? A câmara de mate é a câmara da verdade. Mate é a verdade. Então a verdade tem muitas formas de se chegar a ela. Por incrível que pareça, a higiene mental pode nos levar à verdade?
0: Com certeza.
1: Com certeza. Porque ela vai fazer, aos pouquinhos, ou quem sabe mais rápido, com que nós vejamos com outros olhos. Aí nós nos lembramos do, do psicodrama, né? Que diz, vou tirar os meus olhos e colocar nos seus, para que você me veja com os meus olhos. Né? Então, é importante nós aprendermos a fazer isso. Nós temos uma forma de olhar muito profunda, só que ele precisa ser exercitado. Sair desse mundo de condicionamentos para um mundo que é o que ele apresenta no livro, um mundo mais refinado, mais consciente de uma uma interpretação dos mistérios.
0: Perfeito. Prater Elias, agradeço muito né, estar aqui com o senhor novamente. E esperamos que em 2020 tenhamos outras conversas como essa. Muito obrigada.
1: Nós é que agradecemos pela oportunidade, né? Porque é sempre uma forma de nos revermos também, né?